0: Oh, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben. Heute habe ich Doppelbesuch, nämlich Nina und Miri sind da. Hallo, Hallo zusammen. Hi. <lacht> Freut mich sehr, dass ihr da seid. Wir ähm, haben heute einen, äh, glaube ich, intensiven Talk vor uns. Ich stelle euch kurz ein bisschen vor, ihr seid die HostInnen des Mosaik-Podcasts, das ist äh, Teil des christlichen Radios München und ihr redet darin über sexualisierte Gewalt, auch weil ihr selbst Betroffene seid. Ihr macht das Ganze aus einer christlichen Perspektive und heute sprechen wir darüber. Genau, ganz am Anfang gibt es eine Triggerwarnung und da, äh, Nina, kannst du bisschen ja, was so genau. sagen?
1: Ja, <lacht> Genau, danke dir erstmal, ähm, vielen Dank, dass du uns auch eingeladen hast. Und ähm, genau, bevor wir starten, versuchen wir eigentlich auch immer in, unseren in unserem eigenen Podcast eine Triggerwarnung auszusprechen. Einfach nur aus dem Grund, weil man selber, wenn man vor allem betroffene Person ist, ähm, da dazu tendiert, über die eigenen Grenzen zu gehen und zu sagen, Ah ja, ich höre mir das jetzt an, weil ich spannend finde, ist egal, was es mit mir macht. Und deswegen, es geht um das Thema sexuelle Gewalt. Ähm, es kann einfach sein, dass irgendein, irgendein Wort oder irgendein Satz eine Person triggert, also im Sinne von irgendwas auslöst, sowas wie eine innere Panik oder sowas. Und da einfach hier wirklich die bewusste Aussage, man kann jederzeit diesen Podcast quasi pausieren. Äh, du kannst jederzeit wirklich dir eine Pause gönnen, sagen, ich mache in der Woche weiter oder ich breche einfach ab. Also nutzt es auch wirklich, dieses äh, Format eines Podcasts einfach stoppen zu können. Genau.
0: Vielen Dank dafür. Genau, am Anfang wäre es wahrscheinlich gut, wenn wir so ein bisschen klären, worüber wir yeah. reden. Da würdest du gleich weitermachen, ja. Nina, und uns einmal erklären, was meint überhaupt sexualisierte Gewalt? Mhm. Was versteht ihr unter mhm. dem Begriff? Und ähm, genau, ich glaube, die Miri, du...
2: Ja, ich würde mich dann einmal verziehen, den <lacht> Raum wechseln, weil die ersten beiden äh, Fragen, Fragen sind, die ich nicht so gut hören kann, die Antworten darauf und für mich triggern zum Beispiel ist. Und deswegen holt die Nina mich wieder rein, wenn sie das fertig erzählt hat. <lacht> Genau. genau. Danke, Jiri, dass ja, du auf achtest. Ja, ja Finde ich nehme mal noch Technologie.
0: nicht mega gut. Ähm, ihr merkt, wir haben das Ganze vorher ein bisschen geplant und ich glaube, das ist auch super wichtig. Und genau, versuchen da achtsam mit diesem Thema umzugehen. Okay, Nina, wie würdest du diese Begriffe
1: ja. füllen? Was verstehst genau. du darunter ähm, also die erste Frage ist ja so dieses... Was ist eigentlich sexualisierte Gewalt und was meint der Begriff? Ich habe mich gestern mal hingesetzt und recherchiert. Es ist ein, also sexualisierte Be äh, Gewalt ist quasi so der Überbegriff für ganz, ganz, ganz viele Sachen. Ähm, und so im Generellen meint sexualisierte Gewalt und sexualisierter Machtmissbrauch, ähm, das beschreibt quasi eine Handlung, die eine Person mit einer anderen macht, ohne deren Zustimmung. Also quasi gegen den Willen von einer Person. Und das ist halt quasi der Überbegriff für sowas wie Vergewaltigung, sexuelle Not, äh, Nötigung, sexueller Missbrauch von Kindern und so weiter. Ähm, genau, ich habe mich tatsächlich auch mal hingesetzt und ein paar Z äh, Zahlen, Daten und Fakten rausgeschrieben, weil ich das super spannend fand mhm. und gleichzeitig auch krass erschreckend, muss ich sagen. Ähm, polizeilich erfasste Missbrauchsfälle bei Kindern lagen zwischen 2010 und zwischen 2021, also es ist ja eine... Ähm, Zeit von circa zehn Jahren, also nur auf Deutschland bezogen, bei 15.000 jährlich und steigend. Also letztes Jahr waren wir schon bei, bei 18.000 Fällen jährlich. Ähm, die Dun Dunkelziffer ist natürlich viel höher, also ist wirklich nur polizeilich erfasst. Ähm, genau, dann sind wir ähm, bei der BKA-Statistik, wo es einfach quasi wo, ähm, aufgegriffen wurde, wie viele Personen insgesamt von quasi versuchter und vollendeter Gewalt äh, betroffen sind und das ähm, sind quasi jährlich fast 150.000 Personen, das sind ähm, 80% Frauen, 20% Männer und das ist äh, quasi, also ich habe diese Daten von der Seite ähm, Weißes Kreuz, das ist auch eine offizielle Seite, die kann man nachlesen oder eben auf statista.de, ähm, genau, da gibt es auch Polizeistatistiken und auf der Seite hilfetelefon.de fand ich auch nochmal krass, da gibt es so einen Reiter, den man so durchklicken kann. Und da steht dann wirklich ganz genau unten so die Zahlen, wenn es wirklich jetzt um sexualisierte Gewalt geht. Jede dritte Frau in Deutschland ist von sexueller und oder körperlicher Gewalt betroffen. 25 Prozent aller Frauen erleben sexuelle und oder körperliche Gewalt in ihrer Partnerschaft. Zwei von drei Frauen erleben sexuelle Belästigung. 24 Prozent der Frauen erleben Stalking. Und 42 Prozent der Frauen erleben psychische Gewalt. Alles auf Deutschland bezogen. Genau, das sind, hm. finde ich, schon krasse Zahlen. Also ich habe das gestern gelesen und habe danach ein bisschen mich erstmal runterbringen müssen, weil ich mir dachte, oh, das kann doch nicht sein. <lacht> genau. Hm.
0: Ich rechne das häufig runter so auf Klassen. Mhm. Ja, ich arbeite ja als Lehrer und wenn ich mir dann vorstelle, diese Statistiken, das würde ja bedeuten, im Grunde ist wahrscheinlich in jeder Klasse oder also selbst wenn es nicht dann direkt Betroffene sind, weil sie es eben später ja. erleben, aber äh, recht deutlich und eben gemein ja, genauso. Ne? Also,
1: also ich meine
0: ja viel im christlichen Kontext. Genau, also eine Freundin
1: mhm. von mir als Lehrerin, und ja. ich habe mich äh, vorhin kurz mit ihr darüber unterhalten und hat sie gesagt, sie hat mal gelesen, dass in jeder Klasse es tatsächlich, ähm, also in jeder Klasse zwei Kinder gibt, die sexuellen Missbrauch schon mhm. erlebt haben, also die davon betroffen sind. Und ich finde das eine krass hohe Zahl. Ja. Also zwei klingt vielleicht erstmal wenig, aber das ist eine viel zu hohe Zahl, meiner Meinung nach.
0: Ja, es ist. Es ist ähm, man macht sich das häufig nicht ja. so bewusst, aber deswegen ist glaube ich, nochmal sehr wichtig, das nochmal so plastisch ja. vor Augen zu haben. Na, sehr wichtig. Ähm, magst du noch ein bisschen über die Auswirkungen von sexualisierter mhm. Gewalt. Ja, Sprechen.
1: genau. Also ich würde äh, ganz am Anfang sagen, es ist ganz unterschiedlich. Also von Mensch zu Mensch, äh, jeder hat also empfindet die Auswirkungen quasi anders. Ähm, Im Allgemeinen würde ich sagen, kann man sagen, ähm, Auswirkungen können sein Depressionen, also das ist dann eher so eine Begleitkrankheit sozusagen, die durch das entsteht, durch dieses Trauma. Ähm, dann Schuldgefühle, äh, das ist so ein ganz spannendes Thema, weil viele sagen, hey, wie kann das sein, weil... Du kannst ja nichts dafür, dass du irgendwie entweder vergewaltigt wurdest oder missbraucht wurdest. Darüber haben wir mal in unserem Podcast gesprochen, also wenn man sich das anhören möchte. <lacht> ähm, genau, da haben wir einfach genau erklärt, wie kann das sein, ähm, der andere war ja der Täter sozusagen. Ähm, genau, dann Aggressionen, Angststörungen und dann eben die Traumatisierung. Da reden wir dann von einer posttraumatischen Belastungsstörung, was auch eben eine Krankheit ist. Also kein, ah ja, ist halt ein bisschen schwierig oder so, sondern es ist eine Erkrankung sozusagen, weil da einfach das Gehirn das, was passiert, anders verarbeitet, weil das ist wie so ein, es ist wie eine, eine Katastrophe, die da passiert. Und deswegen kann das Gehirn das so nicht verarbeiten, wie wir den normalen Alltag oder Erlebnisse oder so quasi verarbeiten. Und deswegen entsteht eben dann eine Erkrankung. Und da äh, gibt es dann eben verschiedene Symptome, ähm, äh, wiederkehrende, ungewollte Erinnerungen, das sind dann Flashbacks, der hohe Alarmbereitschaft, also ständig auf der Hut sein, vor allem erschrecken, zum Beispiel Vermeidungsverhalten, also ich hatte das zum Beispiel mal persönlich, ähm, dass ich, äh, das klingt richtig blöd, das ist so ein ganz normaler Alltagsmoment, so ich fahre auf der Rolltreppe und ich kann nie mit dem Rücken nach hinten stehen, weil ich es hasse, wenn mich, also wenn ich das Gefühl habe, von hinten angeschaut zu werden, mhm. ich stelle mich immer seitlich hin und damit vermeide ich das quasi, ja, sozusagen, also nicht, nicht ganz, aber es ist so ein bisschen Vermeidungsverhalten ähm, genau, Panikattacken, gestörter Schlaf, Isolation, Teilamnesie, also dass man sich an Teile des Erlebnisses quasi nicht mehr erinnert. Genau, emotionale Taubheit und so weiter. Und allgemein, ähm, diese ganzen Sachen, die ich jetzt auch erklärt habe, oder das Verhalten der Person, ähm, eben die Auswirkungen von dem Ganzen, hat auch erhebliches, ähm, erhebliche Auswirkungen auf, das, ähm, auf den Alltag, auf Partnerschaften, auf Freundschaften und ähm, da ist definitiv würde ich sagen, zum Großteil einfach auch oder kann quasi der Alltag sehr gestört sein und Beziehungen. Hm. Ja.
0: Ich überlege gerade, dieser Begriff Trauma ist ja häufig genannt. Ich habe das mal so gehört, dass Trauma im Grunde bedeutet, dass man nicht mehr unterscheiden kann zwischen dieses Erlebnis ist früher gewesen und ist jetzt ja. nicht mehr, sondern dass man quasi so in so einer Gegenwart-Schleife ja, hängen sind, bleibt. Genau, das, das sind quasi cool.
1: diese Flashbacks, die mhm. man hat, weil man verhält sich so und, und man ähm, fühlt sich so, als würde man das quasi wieder erleben, aber es ist in der Vergangenheit mhm. und das passiert eben, also da mhm. hatten wir auch mal eine Podcast-Folge, wo genau ein ähm, der Professor Dr. Ehring ist auch Traumaforscher und der hat dann genau erklärt, was im Gehirn eigentlich quasi passiert und hm. ähm, das ist auch super spannend. Also ich saß dann auch da und dachte mir so, okay, krass, so, so genau hat mir das noch nie jemand erzählt. Und das war super spannend.
0: Hm. Verlinke ich auf jeden Fall in den Chat. Sehr Show -Notes. cool, danke. Sehr gut. Mhm. Ja, aber ich glaube, das hilft auf jeden ja, Fall schon mal absolut. so als grober äh, ja. Überblick. Super, genau. Sollen wir die Mini yes, wieder ich dazu? ich sie kurz. <lacht> Perfekt, danke. Bin wieder da. <lacht> Here we go. Genau, das war schon mal sehr informativ. Ihr habt jetzt einen Podcast gestartet, was ich ultra mutig finde. Einfach auch deswegen, weil das natürlich nicht äh, wie, was weiß ich, so alle möglichen anderen Lara-Podcasts ähm, so seichte Unterhaltung ist, sondern das ist Aufklärungsarbeit, was ihr macht und es ist vor allen Dingen auch ja emotional sehr anstrengend. Von daher vielen Dank, dass ihr das macht. Aber vielleicht könnt ihr uns ein bisschen damit reinnehmen, wie ist es dazu gekommen, dass ihr diesen Podcast mhm. angefangen habt?
2: Genau, also wir haben uns ähm, online tatsächlich kennengelernt über ein Programm von einer Kirche. So begann ähm. die Liebesgeschichte. Und. Ja. <lacht> <lacht> Genau. Um, und dann sind wir innerhalb dieses ähm, Kurses auf das Thema sexualisierte Gewalt äh, gekommen. Beziehungsweise ich habe davon erzählt, dass ich betroffen bin. Und dann hatte die Nina mich angerufen oder angeschrieben und gesagt, ja, sie hatte auch mit Erfahrung gemacht, ob ich mir vorstellen könnte, dass wir uns da mal erstmal also privat einfach austauschen. Und dann haben wir uns auch sehr lange ähm, privat darüber unterhalten und immer wieder telefoniert und für uns beide festgestellt okay, wir haben eigentlich ähnliche Auswirkungen und wir verstehen uns. Also ohne, dass man viel drumherum auch erzählen muss und warum das jetzt so ist, sondern es ist sehr ähnlich. Und dann war irgendwann schon so dieses voll schade eigentlich, dass es keiner mitbekommt oder dass wir nicht mehr Frauen unterstützen können und dass wir nur beide den Austausch haben, weil wir, glaube ich, auch beide angefangen haben, zu der Zeit auch offener drüber zu reden mhm, ja. und mehr Betroffene dann auch auf einmal gekannt haben, also auch im eigenen Umfeld. Und dann war so die Idee, okay, wie welche Optionen gibt es, das, ähm, ja, das Thema irgendwie anzusprechen und das Tabu vor allem darum zu brechen. Und dann kam die Podcast-Idee, dann hatten wir zufällig noch eine Freundin, die beim Radio arbeitet und mit der haben wir darüber geredet. Ähm, und genau, dann gab es eine Kooperation mit dem Radio und wir haben am Anfang auch erstmal so Probefolgen aufgenommen, um zu schauen, okay, was macht es mit uns emotional, können wir uns das vorstellen, ähm, wenn das auch, verschiedenste Menschen anhören können. Da gibt es ja auch dann nicht immer nur positives Feedback, sondern auch Sätze, die einen verletzen äh, bei dem Thema hm. und haben uns aber dann dafür entschieden, das durchzuziehen und seitdem machen wir das. Genau. <lacht> ja. Hm. ja.
0: Voll gut. Voll gut. Ähm, ihr habt mit dem Podcast gestartet, aber ich glaube, ihr nehmt ja auch darüber hinaus, nehmt ja ganz viel wahr, was da an Diskurs stattfindet. Mhm. Ähm, wie seht ihr das? Also wie wird aus eurer Sicht, fangen wir mal mit unserer Gesellschaft an, wie wird da über sexualisierte Gewalt gesprochen? Es gibt da, glaube ich, verschiedene Mythen. So, ihr habt gerade schon so ein bisschen angesprochen, also wahrscheinlich auch patriarchale Erzählmuster, die eher kritisch zu sehen sind, um es so mal vorsichtig mhm. zu sagen. Also, wie wie seht ihr diesen mhm. Diskurs?
2: Ich glaube, da nochmal vielleicht als Ergänzung, ähm, bei mir waren es ja mehrfach versuchte Vergewaltigung oder Vergewaltigung ähm, im Alter zwischen 13 und 19 und bei Nina ähm, sexueller Missbrauch. Mhm. Und da merken wir, oder haben wir auch jetzt in der Vorbereitung gemerkt, dass da auch schon mal Mythen unterschiedlich sein können, ob es als Kind mhm. stattfindet oder äh, jetzt bei mir im Teenageralter oder Erwachsenenalter. Und was mir immer wieder begegnet ist ist so dieses ähm, bei jetzt Vergewaltigungen ja wahrscheinlich also die Person ist selber Schuld weil sie war wahrscheinlich zu aufreizend angezogen wenn man es auf eine Frau bezieht oder sie war auf einer Party oder so dieses also das habe ich ganz oft zu hören bekommen ja äh, selber Schuld wenn du halt vergewaltigt wurdest weil du warst wahrscheinlich dementsprechend auch unterwegs so
1: oder allein die Frage was hattest du denn an das ist so ja. ernsthaft und
2: vielleicht, um das auch mal zu spiegeln, ich hatte immer Alltagskleidung dabei an, also es war keine Situation, wo ich aufreizend angezogen war und selbst wenn ich aufreizend angezogen wäre, gibt es dir trotzdem keinen Grund, mich zu vergewaltigen. Und bei Nina, was hattest du an? Schlafanzug als Kind einfach. Ja, und das sind hm. zum Beispiel so Mythen, die ich immer wieder oder ja, die mir immer wieder auch begegnen oder in den Fragen, die dann auch gestellt bekommen,
1: um, ja. ja, genau. Also, wenn wir, also, ja, davor haben wir, glaube ich, selber nicht viel darüber geredet, so, und das ist jetzt seit eineinhalb Jahren circa, wo wir vermehrt darüber reden, ähm, und ich finde es da interessant, weil so, man hört erstmal gar nichts davon, so wirklich, und dann fängt man an, darüber zu reden, mit Leuten, und plötzlich gibt es so viele Leute, die sagen, hey, mir ja. ist sowas auch passiert, und denkst du so, hä, kennt dich seit, hm. ich weiß nicht wie lange oder ich sehe dich schon so und so häufig, Irgendwo, wie dir ist das passiert, so nach dem Motto. Ähm, was ich manchmal ganz kritisch finde, das sind so Aussagen, ähm, wenn wir jetzt ähm, auch irgendwie mit Leuten zusammenarbeiten wollen, sagen wollen, hey, wir wollen da versuchen aufzuklären, wir wollen da helfen und unterstützen. <lacht> Dann so Aussagen kommen, die kann ich schon verstehen. Aber wenn Leute sagen, ja, aber ich habe davon noch gar nichts gehört. So, Ich glaube, das gibt es bei mir jetzt in meinem Umfeld nicht. Und ich habe ja vorhin die Statistik vorgelesen, die, die Statistik sagt was anderes. Und nur weil jemand davon nicht gehört hat, heißt es das nicht, dass es das nicht gibt. Und das ist, glaube ich, sowas, wo, also es ist überhaupt gar keine Anklage, wirklich gar nicht. Ähm, aber ich glaube, da darf auch Sensibilisierung stattfinden, ähm, zu sagen, hey, äh, das gibt's einfach. Ja, es ist relevant. Ja,
2: genau. Und was mir auch noch eingefallen ist, ähm dass viele glauben, dass sexualisierte Gewalt nur Auswirkungen auf die Sexualität hat. Also, dass es weitaus mehr Auswirkungen mhm. gibt, als bei mir läuft Sexleben dann nicht mehr. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, jetzt aber eher bei sexueller Belästigung, äh, das habe ich jetzt auch schon öfters erlebt, jetzt in Bezug auf Männer, dass dann was vorgefallen ist und danach gesagt wurde, ja, Frau so und so, sie haben den Witz halt nicht verstanden. Es war ja nur Ironie. Und jetzt stellen sie sich doch nicht so an, weil es war ja witzig gemeint. So. Und ja, dass es damit so ein bisschen legitimiert wird auch. So ja, ja. es war ja nur ein Witz. Also hm. jetzt bei sexueller Belästigung zum Beispiel, wenn man ja einfach Dinge ausspricht, die nicht ausgesprochen werden sollten.
1: Ja, und ähm, so speziell dieses, wie nehmen wir das in der Gesellschaft wahr, ich glaube, ähm, es wird eher, also. Klar, jetzt, da wir drüber reden, reden natürlich noch mal mehr in unserem Umfeld darüber sozusagen, ähm, aber vorher, also ich kann mich nicht erinnern, dass mir eine Person wirklich davon erzählt hat, in dem Sinne, dass sie sowas erlebt hat. Klar, ich war jetzt auch noch jünger, das erzählt man jetzt vielleicht nicht in einem 18-jährigen Mädel so übrigens, mhm. ähm, aber trotzdem, ich glaube, viele sind fühlen sich damit alleine. Ähm, und, und denken sich so, ich reagiere komisch, ich bin komisch, ich bin irgendwie anders. Manche Personen wissen ja auch das auch noch gar nicht. Also ich habe es ja zum Beispiel mit sechs Jahren erlebt und erst mit 20 herausgefunden. Es gibt auch Frauen, die das in der Kindheit erleben und erst mit 50 herausfinden. Ähm, und also das ist so eine krasse und so eine komplexe Geschichte, das Ganze, dass es unfassbar schwierig ist, auch zu ähm, verstehen. Und ich glaube, also immer, wenn ich mit Leuten höre, äh, mit, mit Frauen rede, die das nicht äh, erlebt haben, die sagen auch so, boah, also was du erzählst, macht Sinn, aber ich kann mich da jetzt nicht so reinversetzen. Oder die Person, die mit uns auch im Radio arbeitet, hat sich auch anfangs schwer damit getan. Und das ist auch voll in Ordnung. Also ich muss nicht sagen, jeder muss das verstehen, weil wenn man es wirklich versteht, hat man es selbst erlebt. Mhm. Ähm, und das äh, bin ich dankbar, wenn es eine Person nicht, also eine Person, die mir gegenüber sitzt, nicht sagt, boah, da verstehe ich dich total, weil dann weiß ich, okay, du hast sowas erlebt. Und ähm, genau, deswegen ist das einfach noch ein Tabuthema, beziehungsweise viele verstehen oder wissen gar nicht, was das eigentlich bedeutet.
2: Was mir auch noch einfällt, <lacht> weil du jetzt gerade die Erinnerungslücken äh, angesprochen hast, dass zum Beispiel ich habe eine Tat angezeigt und wusste während dem Verhör nicht mehr, also Details sind mir nicht mehr eingefallen ähm, oder habe mir selber widersprochen. Und für mich war das damals ganz schlimm, weil ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt selber schon ganz bescheuert, dass mhm. mir solche Sachen nicht mehr einfallen. Aber dann habe ich mit meiner Traumatherapeutin damals darüber gesprochen sie hat gesagt, es ist was ganz Natürliches, gerade in Drucksituationen, wo man weiß, jetzt wird auch jedes Wort äh, zitiert, was man da auf sagt und es wird alles auf die Goldwaage gelegt, ähm, dass Dinge vergessen werden und dass, auch wenn ich zum Beispiel jetzt nicht mehr alles im Detail weiß, was jetzt vor zehn Jahren passiert ist, heißt es nicht, dass was nicht stattgefunden hat, ja. sondern dass was Natürliches ist, dass wir Erinnerungslücken haben oder ja, Betroffene Erinnerungslücken haben und dass es nicht heißt, dass äh, etwas doch nicht so war, wie jemand behauptet. Also es kann natürlich sich auch verändern, die Erinnerungen im Laufe der Zeit. Man kann, es kann auch passieren, dass Dinge dazu erfunden werden, aber generell ist es erstmal was Natürliches, dass man Dinge auch vergisst. Einfach aus Schutz auch, aus Selbstschutz.
0: Ich habe gerade noch überlegt... Es gab ja diesen Fall Luke Mockridge und Ines Ayoli, mhm. Und da war ja auch ein Riesenthema, wer hat das Narrativ, wer hat ein, ein Mikrofon und hat eine Reichweite und kann deswegen auch das Narrativ setzen. Ich weiß nicht, inwiefern das äh, für euch auch Thema ist oder inwiefern das ähm, bei euch diskutiert wird. Aber das wäre jetzt noch so ein Punkt, wo ich denke, dass ähm, das könnte man vielleicht noch ergänzen, auch weil es ja ähm, Riesenstatistiken äh, gibt darüber, wem wird ja, geglaubt, ja. Ähm, ja. welche welche Anzeigen kommen überhaupt, wie weit und so ja, weiter. Also da ich meine gerechten... ja, Da
1: haben wir auch mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. <lacht> <lacht> Mit einer, ja. einer Rechtsanwältin, ähm, die dann auch zum Beispiel, also die kommt noch raus, die Folge, ähm, jetzt im April, äh, wie was macht mich als äh Opfer sozusagen echt glaubwürdig, das finde ich auch super spannend ähm, und bei mhm. solchen Sachen finde ich immer, also ich halte mich da ehrlich gesagt komplett raus und, und also wenn wir gefragt werden oder wenn ich gefragt werde, sage ich so, hey, ich kann es nicht wissen, ich kann nicht wissen, wer jetzt die Wahrheit sagt, ich weiß nur, dass ich super wütend bin, wenn ich, also wenn ich dann wirklich höre, so hey, eine Frau hat das erfunden, denke ich mir so, Mädel, ähm, du weißt nicht, wie es ist, hör auf mit dem Scheiß, wenn du es wirklich hättest, dann würdest du dich anders verhalten. Also jetzt mal blöd gesagt. <lacht> ähm, genau, aber so ganz prinzipiell, das kann man einfach nicht sagen. Also ich kann das nicht sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ähm, und da muss ich das sozusagen dem in dem Moment Gericht oder Anwälten dann sozusagen überlassen, darüber äh, zu urteilen. Und wir sind halt dann wirklich für die Leute da, die sagen, hey, ähm, ich habe Symptome, ich kämpfe damit, ich tue mir schwer damit und so weiter. Und ähm, genau.
0: Hm. Jetzt ist das auch ein Thema in christlichen mhm. Bezügen. Und da auch die Frage, was nehmt ihr da wahr? Ähm,
2: meine meine so, Gegenfrage, also, ja, sind wir ja. direkt gewesen. Ach, ist das so? Ist es ein Thema in christlichen <lacht> Bezügen? <lacht> ähm, weil ich es nicht so wirklich mitbekomme. Äh, also.
0: Hm. Ich würde sagen, es gibt mittlerweile Leute, die es zum Thema machen. Ja. Ja, äh, Joe Lumen vor allen Dingen in, in den USA, die hat da, glaube ich, eine ganz wichtige Arbeit gemacht. In, in Deutschland zum Beispiel, fand ich, haben die ähm, FreundInnen vom 365-Grad-Podcast, der leider eingestampft worden ist, ich finde es so schade, die haben eine ganz, ganz tolle Arbeit gemacht und diesen Bill Heibels-Fall ja. damals, ähm, ja wirklich aufgerollt. So und ich würde kritisieren, dass das eher ja so aus so Aussteiger*innenkreisen kommt, dass das viel postevangelikale Progressive sind, die da auf ähm, verschiedene, wenn es jetzt so im evangelikalen Raum ist, da drauf schießen und das so 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 ein bisschen so ähm, versuchen zum Thema zu machen. Es gibt ja, glaube ich, ganz, ganz viel Vertuschung, ja. so wie ich das wahrnehme, gerade auch, ähm, ja, also, aber auf der anderen Seite, ähm, es, es gibt schon auch einige, einige Versuche, das auch in, in Medien, in, auch in christlichen Medien deutlich zu machen, also ich würde es vielleicht mal, meine These wäre, ich glaube, dass, dass ich heute dass es, dass es einen gewissen Druck gibt von außen, so dass es eigentlich heute schwierig ist, das so richtig zu verschweigen. Ich glaube, dass das sehr stark nach hinten losgeht und meine Hoffnung wäre zumindest, dass da in christlichen Kreisen äh, dass da auch an einer gewissen Professionalisierung gearbeitet wird, aber ob das so ist, keine Ahnung. Wie seht ihr das denn? Also ich
2: hätte gesagt, dass es in dem, was ich bisher kennengelernt habe, eben kaum stattfindet. Also gerade hm. jetzt, auch wenn man jetzt von Kirchen ausgeht auf den Hauptbühnen bei Predigten. Ähm, wenn, dann wird da vielleicht theologisch ähm, was drüber, über Sexualethik gesprochen. Aber da, also ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass auch Fachpersonal einfach, also zum Beispiel TraumatherapeutInnen hm. oder SexualtherapeutInnen äh, darüber sprechen. Sondern wenn sind theologen Theologen, also ich habe Bisher noch nicht von Betroffenen was gehört, also die Menschen, die es auch wirklich dann tangiert. Mhm. Ähm, von dem her, ja, vielleicht in einzelnen Podcast-Folgen oder von Aussteigern. Ähm, aber dass sich jetzt Predigten darüber, also ich finde es auch schwierig, das dann eine Predigt zu nennen, weil für mich sind für mich zwei unterschiedliche Sachen. Aber Vorträge zum Beispiel, dass das Thema überhaupt mal aufgenommen wird innerhalb vom Kirchenkontext, ähm, kenne ich jetzt. Also wir haben es ja auch selber gemerkt. Wir haben ja verschiedene Kirchen auch mhm. angeschrieben. Ja. Von all den, weiß ich nicht, wie viele es jetzt waren, aber bestimmt um naja 60, 70 Kirchen, haben sich zwei gemeldet. Mit einer mhm. Kirche haben wir dann ein Seminar gestaltet und mit der anderen war es auch wieder ein bisschen schwierig, weil da auch wieder im Leitungsteam nicht alle mit dabei waren für das Thema. Also jetzt von unseren Erfahrungen... Ähm, was wir persönlich oder was ich jetzt sagen kann, von meiner Erfahrung, finde ich nicht, dass es
1: groß thematisiert wird. Ja, hm. ähm, also ich ja. finde es, ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also wie du auch schon gesagt hattest, in den Staaten also, es ist es ganz was anderes. Da gibt es so viele Leute, die darüber reden, die Bücher schreiben oder sowas. Ähm, Rachel, Dan Holland, da war ja auch mal ein krasser Prozess, äh, die dann den, den Bundestrainer irgendwie von Leichtathletik, also da waren ja auch Sachen, die hat eben auch ein Buch drüber geschrieben, die dann, glaube ich, auch Anwältin wurde, Egal. Und da zum Beispiel ist das ganze Thema schon viel, viel öffentlicher in dem Sinne. Im deutschsprachigen Raum würde ich sagen, noch nicht. Aber es braucht auch Zeit. Also ich bin jetzt kein Fan von Geduld in dem Sinne. Ich weiß aber, dass es jahrelang Zeit braucht, um Themen... Ähm, wie zum Beispiel so eine MeToo-Bewegung oder Themen Rassismus oder Depression oder so, um da erstmal so die Leute darauf aufmerksam zu machen. Das braucht einfach Zeit. Und wir sind Teil des Ganzen, also dieser, ich sag jetzt mal, Bewegung. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die das machen in, in Deutschland, Österreich und so weiter. Sondern wir wollen damit starten, von uns heraus zu erzählen. Ich will auch niemanden anklagen und sagen, Leute, macht das oder wie auch immer. Ähm, sondern zu sagen, hey, ähm, ich versuche dann schon auch zu sagen, Leute so, äh, wie das ist, äh, ist es nicht gut, ihr müsst das ansprechen, ihr habt keine Ahnung, die Hälfte der Frauen in eurer Gemeinde oder vielleicht sogar mehrere oder in der Kirche halt. Ähm, Statistik sagt das und das. Was tut ihr für die Leute? Nichts? Okay, nicht gut. Also sind schon so Sachen, wo man glaube ich so ein bisschen sehen darf, äh, da ist deutlich Potenzial, also wirklich deutlich Potenzial. Hm. Ja. ja, und ich würde sie,
2: das dann auch steht zwischen mir und Nina, ich würde sie tatsächlich anfragen, <lacht> die Kirchen, ähm, und fragen, okay, warum findet das bei euch nicht statt? Ich verstehe es nicht. Ähm, für mich gibt es dann auch Strukturen, einfach die Machtmissbrauch auch fördern. Ähm, und da würde ich schon einfach sehr emotional <lacht> wahrscheinlich in eine Anklageposition gehen, ähm, weil ich finde, dass man sich da nicht rausreden kann und sollte und dass es stattfinden muss. Ähm, und ja, um einfach auch darauf hinzuweisen, es muss jetzt nicht direkt auch um sexualisierte Gewalt gehen, aber um Grenzen setzen. Ja. Dass es für mich viel zu kurz in Kirchen kommt. Wie ja. lerne ich Grenzen zu setzen? Und ich darf sie setzen und ich muss sie sogar setzen, auch innerhalb von einer Ehe, auch wenn es ums Thema Sexualität geht. Ähm, und da würde ich, schon,
1: würde ich schon Anklage erheben, ja.
2: ja. Das macht mich wütend. Mhm.
1: Ich glaube, da sind wir schon bei der nächsten und übernächsten Frage sozusagen. Können <lacht> wir schön dran genau. anknüpfen.
0: <lacht> ich meine, ich gucke gerne auch mit so einer theologischen Brille drauf. Und deswegen, genau, lass uns da gerne mal drüber reden. Wie seht ihr das denn theologisch? Also inwiefern spielt Theologie da eine Rolle?
1: <lacht> ähm, boah, also ich äh, setze mich damit ich persönlich eher nicht so theologisch auseinander. Wir haben vorhin kurz drüber geredet und dann kam so dieses Ding, dass es manchmal so Bibelstellen gibt, wie äh, man soll sich einander nicht entziehen, wenn man verheiratet ist. Oder auch so eine Stelle wie, äh, wenn man heiratet quasi, dann wird man ja eins und der Körper der Frau gehört dann dem Mann und der Körper des Mannes gehört dann der Frau. Und die Bibel meint es ganz anders, als man in dem Moment auslegen könnte. So, ja, dann... Wenn du halt mal keinen Bock hast als Frau, musst du halt da durch, so nach dem Motto. Und der Mann darf sich das ja nehmen, weil ihr seid ja verheiratet. Und so nach dem Motto, äh, ja, wenn du heiratest, dann gibst du eigentlich das Recht über deinen Körper ab. Und so ist es eben nicht. So Man ist ja trotzdem noch eine Person. Und ich glaube, was ich da wichtig finde, ist in Predigten oder in ähm, theologischen Diskussionen auch zu sagen, also dass es nicht zu so theoretisch wird, sondern ich sage jetzt mal blöd menschenfreundlich, dass es trotzdem noch darum geht, dass ich einen Wert habe, dass ich auch ein gewisses Recht habe, meine Grenzen zu setzen und zu sagen, nein, ich will gerade nicht. Und wenn du das nicht akzeptierst oder verstehst oder wie auch immer, dann ist das dein Problem und nicht meins. Also das sind, glaube ich, Sachen, wo man einfach ein Stück weit aufpassen darf, wo der gesunde Menschenverstand gefragt ist. Also manchmal denke ich mir so, was manche Leute auf irgendwelche Gedanken kommen, wo ich mir denke so, ähm, okay, das fällt halt einfach komplett aus dem gesunden Menschenverstand raus, wo ich dann gar ja, nicht mehr checke. Aber
2: für sie ist es ja der gesunde Menschenverstand, die argumentieren
1: ja. Finde ich auch. nicht. <lacht> ja. Also Es äh, ist super schwierig, weil, ähm, ja, es gibt halt Menschen, die so denken und die so erzogen sind und so weiter. Es ist super schwierig, aber ich finde, man sollte das, also als Pastor, finde ich, hat man die Aufgabe einfach auch zu sagen, hey, es ist nicht nur ein, ähm, du musst es dann halt quasi akzeptieren und so hinnehmen und das sagt die Bibel fertig, sondern auch sagen, hey Leute, ähm, das darum geht es nicht, darum geht's nicht sondern es geht auch darum, dass jeder seinen eigenen Wert hat und dass ich Nein sagen darf, dass ich Grenzen setzen darf und ähm, da hatten wir das glaube ich auch genau dieses Thema, Dieses äh, in der Kirche ist es oft so dieses, ah ja, man ist ja ehrenamtlicher Mitarbeiter und man, man macht das alles freiwillig und ähm, und es, ist ja, es geht ja um Gott und es geht ja darum, anderen Menschen zu dienen und es geht nicht darum, sich aufzugeben und einfach alles so, eigentlich gibt es mich schon gar nicht mehr sondern auch zu sagen, hey, das schaffe ich gerade nicht, das möchte ich nicht. Da sage ich Nein und das Nein muss akzeptiert werden. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die schon eine Tendenz haben, die man schon in der Kirche, glaube ich, oder im äh, ja ja doch in der Kirche sehen kann. Meiner ja. Meinung nach. Oder ja. unserer Meinung nach. Absolut.
2: Also besonders da, wo, finde ich, diese konservative Sexualethik auch vertreten wird. Ähm, also zum Beispiel auch, ja, kein Sex vor der Ehe und solche Sachen. Ähm, das mag ja für dich dann in, oder in der Auslegung von der Kirche so sein, dass das so gelebt werden sollte für die, wie auch immer. Man <lacht> hat schon ja. nicht, nicht die Meinung. Das <lacht> ähm,
0: ist jetzt auch nicht die Meinung, die ich hier ja. äh,
2: ähm, genau, Also ja. Und da habe ich schon auch diskutiert, ähm, es, also es geht ja gar nicht darum jetzt, wie ich das dann auslebe, aber einfach auch mal den Hinweis zu geben, ähm, also Leute, es gibt auch traumatisierte Menschen und solche Aussagen können übrigens auch retraumatisierend sein, mhm. weil es für mich zum Beispiel so war und da bin ich, ich bin ja auch im freikirchlichen Kontext aufgewachsen. Und da galt auch kein Sex vor der Ehe und Selbstbefriedigung ja auch
1: schon mal gar nicht die größte Sünde überhaupt. Hast du das gerade echt gesagt, Miri, das Wort. <lacht> Ironie auch. Ähm,
2: genau. Und ich war, also da bin ich echt sehr dankbar dafür, dass ich da sehr schnell oder früh auch dagegen rebelliert habe. Und gesagt habe, also Leute, hier schreibt mir gar niemand vor, wann ich wie Sex habe. Und wenn ich mit meinem damaligen Freund schlafen möchte, dann mache ich das. Ähm, und da war schon auch dieses Ding von, okay, mir wurde, oder mir wurde mal vorgeschrieben, wann ich Sex zu haben habe, und vor allem wie, mhm. und darauf reagiere ich ganz allergisch, also mal das komplette Gegenteil, ähm, Außer also für mich tatsächlich gut, weil ich immer gedacht habe, also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass ich erst in meiner Hochzeitsnacht oder wann auch immer dann Sex habe, und die Person davor nicht kenne, absolute Horrorvorstellung, also, ich würde durchdrehen. Mhm. Ich könnte auch diese ganzen Hochzeitsachen da gar nicht genießen, weil ich Angst hätte, okay, alles klar, ich kenne ihn in diesem Bereich gar nicht. Und was ist, wenn wir dann verheiratet sind und dann bin ich in diesem Gefängnis gefühlt? Ja, man kann sich scheiden lassen, aber trotzdem. Ähm, und Deswegen dann würde man ja
1: nicht, um sich ja, zwei Monate später
2: genau. scheiden zu lassen. Und dann würde der vollste Monster werden. Ja. Und da war immer die Gegenargumentation, ja, aber du kennst den ja noch schon davor und man weiß, es, also man kann dich doch dann spüren und keine Ahnung. Und dann dachte ich mir so, du, nee, du hast keine, also du verstehst mich auch gerade ja. einfach nicht, ja. weil in mir löst es Panik aus. Und was machst du gerade? Du schreibst mir gerade vor, wann ich Sex zu haben habe. Ja. Und das ist für ja. mich, es geht halt gar nicht. Ja. Und auch aus rein therapeutischer Sicht ist zum Beispiel Selbstbefriedigung auch gerade bei Betroffenen extrem wichtig, weil sie lernen, sich erstmal wieder selber kennenzulernen. Sie, sie können selber bestimmen, okay, wo möchte ich mich anfassen, wie lange, ähm, und, und auch wieder das als das Schönes überhaupt mal mhm. kennenzulernen, ähm, es ist es wichtig, dass man das macht. Oder ja, es kann einfach helfen. Und wenn solche Dinge dann ignoriert werden.
1: Ähm <lacht> okay, danke, Miri. <lacht> ähm, also, ich meine, ich bin ja jetzt verheiratet und äh, für mich war das auch ein ganz wichtiges Ding, mit meinem Partner zu kommunizieren und zu sagen: hey, ähm, keine Ahnung, mir macht die Vorstellung Angst erst ab der Hochzeitsnacht und dann let's go. Und dann hat er halt gesagt, so hey, wir können es auch Zeit lassen und so weiter. Und ich finde es unfassbar wichtig zu kommunizieren und für mich zu sagen, was geht für mich, was geht für mich nicht. Es gibt Paare, die sagen, hey, für mich ist es gar kein Problem, wo eine Person es erlebt hat. Es gibt Paare, die sagen, hey, sorry, das geht nicht. Mir macht einfach dieser Moment so dieses, es, es löst halt, also es können die kleinsten Sachen was auslösen. Das weißt du halt nie. Und deswegen ist es super schwierig da. Eine Vorschrift zu machen, nebenbei gesagt, findet man wirklich nirgends in der Bibel wirklich einen Satz, wo es heißt, kein Sex vor der Ehe bedeutet Ehe, du gehst ins Standesamt oder gehst äh, zum Pfarrer, der sagt, alles klar, ihr habt beide Ja gesagt, das ist Ehe, das gibt es in der Bibel nicht, es, es, also da kann man jetzt auch wieder diskutieren, da gibt es auch gute Podcasts drüber, gute Leute, die darüber reden, die auch äh, Theologen sind, die aber auch äh, Psychologen sind und ähm, ich finde es einfach wichtig, da wirklich zu sagen, hey, seid vorsichtig mit solchen Aussagen, es kann nach hinten losgehen. Ja,
2: und es kann ja die, die Meinung oder das Verständnis von den Pastor, äh, Pastoren sein, aber ich was mir sehr oft fehlt, ist eben die Ergänzung von, also in meinem persönlichen Fall habe ich mich so und so entschieden und für mich hat es so Sinn gemacht, auf was es immer bezogen, ob es kein Sex vor der Ehe ist oder ich, ich habe, also ich, ja. Habe Sex, auch wenn ich das vielleicht gerade selber nicht fühle äh, oder Bock drauf habe. Aber dann muss ich eben von meinem persönlichen Fall sprechen und ergänzen. Aber Leute, denkt daran, ähm, wir alle haben unsere Grenzen und die sollten unbedingt bewahrt werden. Und sowas, so, so eine Kommunikation fehlt mir einfach komplett. Dass man Dinge auch anders sehen kann, gerade beim Thema Sex. Ähm, und dass mhm. es auch andere Dinge gibt, die auch gesund sind und wichtig aus therapeutischer Sicht ähm, und sowas wird eben für mich viel zu selten auch kommuniziert
1: Ja, ich glaube, ähm, so abschließend kann man dazu sagen es ist super wichtig für jeden, jede Person sich nicht in den Gottesdienst zu setzen und zu sagen alles klar, so ist es, Punkt fertig, sondern zu hinterfragen es steht in der Bibel, hinterfragt alles und behaltet das Gute und jeder hat seinen eigenen Glauben und äh, dein Glaube ist nicht mein Glaube ihr Glaube ist nicht mein Glaube und das ist vollkommen in Ordnung mhm. und ich glaube, das ist äh, so ein Appell den ich mal hier ausspreche Das finde ich gerade krass, dass ich das mache ja. Ähm, aber dass ich wirklich sage, so, hey Leute, hinterfragen, nachdenken, eigene Gedanken machen, diskutieren, mit Leuten ins Gespräch kommen, das ist alleine schon richtig gut und wichtig.
0: Ja, mega. <lacht> ich würde noch einen ganz anderen Aspekt reinbringen, auch aus Geschichten, die mir begegnet sind, ähm, wo Menschen dann so die Bibel gezogen haben und dann weiß nicht den Korintherbrief aufgeschlagen haben, ich weiß nicht, ob es Kapitel 6 oder 7, und dann äh, mit diesem Vers, da geht es dann darum, ähm, warum denn die Christen andere Christen vor Gericht ziehen und dass man diese Dinge, die Rechtsstreitigkeiten, doch lieber in der Gemeinde klären sollte. Daraus wird dann eben gemacht, naja, wenn es irgendwelche, Fälle gegeben hat, dann ähm, darf man das eben nicht zur Anzeige bringen, sondern muss das eben in der Gemeinde äh, klären. Finde ich hochproblematisch, also einmal theologisch, glaube ich, unfassbar schlecht, weil in der damaligen Zeit Gerichte was anderes waren als hier. Gerichte waren damals korrupt und äh, man hat da nicht anhand einer Gesetzgrundlage entschieden, sondern man hat entschieden nach dem Portemonnaie. Ja, ja. Und und wenn dann in so einem Kontext gesagt wird, nee, macht das bitte nicht im Gericht, weil ähm, es soll ums Recht gehen und deswegen macht er das in der Gemeinde, das ist was völlig anderes, als wenn man heute eben sagt, man, man macht es in der Gemeinde, das, das geht eben ja. nicht.
1: Wenn du, also wenn wir jetzt gerade im Neuen Testament ja. sind, wo man sich ja denkt, ah, das ist ja eher in der heutigen Zeit nochmal anwendbar, wenn wir aber ins Alte Testament zurückgehen und äh, das anschauen, wie die Israeliten äh, durchs, äh, durch die Wüste gezogen sind, dann war es auch so, dass mehrere Leute auf die verschiedenen Sachen aufgeteilt wurden, dann wurden die Fälle an die hingetragen und nur die wirklich großen und schweren Fälle wurden ganz hoch mhm. gebracht. Das heißt, es ist auch nicht in dieser kleinen Gemeinde und in diesem kleinen Stamm geblieben, sondern die anderen Sachen gingen auch hoch und das war auch äh, im Alten Testament schon so. Also ich glaube, das kann man auch noch mal ein bisschen vergleichen, dass Gott schon jemand ist, der dann auch äh, richtet und gerecht ist und sagt so, hey Leute, äh, das nichts verschweigen hier, nee, nee, das machen wir nicht.
2: Das ist ja auch einfach strafbar also wenn ja. ich was weiß und es nicht sage ähm, meine ich dass man dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden ja das ja sicher dran. klar
0: ich meine das ist ja gerade ja. auch der der Fall in Australien ja. ne Hillsong, wo der äh, Brian Houston gerade vor Gericht hm. steht weil er eben trotz Wissen über bestimmte Fälle nichts gemacht ja. hat das ist das ist Strafspiel auf jeden Fall wichtiger Hinweis. Da kann man vielleicht ja.
1: auch das Stichwort Mittäter quasi nehmen und sagen, hey, mhm. ähm, wenn man Sachen verschweigt vor Gericht, äh, ist man Mittäter und das ist krass. Also, und das, ich finde es gut und wichtig, dass man sagt, hey, du hast äh, so eine gewisse Verpflichtung, Sachen auch zu melden. Ähm, und das kannst du ja mittlerweile auch anonym machen. Ähm, und mhm. ja, ja, also finde ich wichtig und das ist, glaube ich, auch unsere Pflicht sozusagen als als Menschen.
2: Und also auch wenn das jemand jetzt gerade in innerhalb von der Kirche passiert und äh, es Leute wissen und nicht melden, also ich fördere das ja auch. Also wenn ich nicht ja. sage, hey Leute, das geht bei uns nicht und das hat Konsequenzen und dann ähm, ja, keine Ahnung, verlierst du vielleicht auch deinen Mitarbeiterposten oder vielleicht ja, kann es auch sein, dass wir dann als Kirche erstmal einen schlechten Ruf haben, so von wegen oh, was ist denn da passiert, da waren sexualisierte Gewaltvorfälle ähm, davon, aber also ich positioniere mich ja ganz klar, wenn ich auch schweige. Und das muss, finde ich, schon auch jedem klar sein, dass wenn ich auch nur so tue, als hätte ich es halt nicht mitbekommen, es ist auch eine ganz klare Position gegenüber dem Opfer. Ja. Das heißt, okay, alles mhm. klar, die Kirche stellt sich nicht vor mich. so Und mir ist der Täter oder der Ruf der Kirche oder was auch immer wichtiger als das Opfer, was betroffen ist. Und das
1: finde ich schon... Das ist Ungerechtigkeit einfach ja. und, und falsch, die gefördert wird.
0: Ja. Ein anderer Aspekt wäre Vergebung. Ich glaube, da könnten wir auch nochmal drüber mhm. sprechen, weil es eine gewisse Vergebungstheologie gibt, die, ja, wie soll ich sagen, schwierig ist. Aber vielleicht fangt ihr mal an, das sind auch Gedanken dazu.
1: Ich glaube, äh, dazu müsste man erst mal sagen, was ist eigentlich Vergebung? Ja. Also, Oder was so ist es nicht? Kurz zu definieren. Wir haben da ähm, was ist
0: es, was ist nicht? Ja.
1: auch eine Podcast-Folge drüber gemacht. Ja, Grabe. Ähm, genau, mit dem Herrn Grabe. Das ähm, Theologe, also auch Christ, und äh, aber auch Psychologe. Ähm, und er hat aber auch ganz klar ähm, Bezug genommen und gesagt so ich glaube wir äh, unterscheiden zwischen Alltagsvergebung so kleine Sachen äh, keine Ahnung die Miri hat was gemacht das mich verletzt hat ähm, und äh, da werde ich jetzt nicht äh, bitter und sage Alan Miri ich will dich nicht mehr sehen so da darf man drüber reden und dann vergeben also jetzt mal wirklich ganz plump gesagt <lacht> ähm, und ich glaube das Vergebung äh, kann man glaube ich gut definieren oder für mehr als Synonym verwenden das äh, den Begriff loslassen ähm, und ich mhm. Ich finde, Vergebung ist ganz, ganz wichtig, dass Vergebung eigentlich bedeutet, ähm, dass man selber quasi dafür sorgt, sich darum kümmert, dass man das, was der Täter sozusagen, also wenn wir jetzt im Rahmen sexualisierte Gewalt sind, das, was er mir angetan hat, wenn ich dann die ganze Zeit daran festhalte und sage, und das war ungerecht und das war nicht gut und so weiter, dann, dann schleppe ich das ja eigentlich mit mir, aber das will ich ja eigentlich nicht. Und Vergebung bedeutet, ich lasse es los und sage, meine Vergangenheit, das, was passiert ist, beeinflusst mich mehr meine Zukunft. Und das ist, glaube ich, das, was in dem Falle auf gesunde Art und Weise gemeint ist. Und es bedeutet eben nicht, dass es heißt, ähm, dass, dass Recht, einem Recht gesprochen wird. Also ich vergebe und dann sage ich, nein, es ist nicht so schlimm, was passiert ist. Das ist auf gar keinen Fall Vergebung. Und ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, ähm, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ähm, Vergebung ist auch nicht gleich Versöhnung, also wenn äh, Miri irgendwas gesagt hat, was mich verletzt hat oder so, dann wünsche ich mir schon Versöhnung und sage so, hey, kann mir das bitte klären, weil du bist mir wichtig als Freundin. Aber wenn ja. Also Versöhnung dann in dem Sinne, ich genau. führe die Beziehung weiter oder ich möchte mit der Person
2: noch weiter in Kontakt haben. Genau. Und ja. genau. Red gern weiter. Ach so. Achso. Ähm, Alles gut. Ähm. Frau Nina, ich bin jetzt noch bei dir hängen geblieben mit dem Loslassen und dass man ähm, <lacht> da habe ich nochmal gleich eine Frage dazu, aber ähm, genau, was es nicht heißt, ist auf jeden Fall eben etwas gutheißen oder, ähm, dass man das auch ab sofort vergisst und so tut, als wäre das ja. nie passiert. Ähm, und jetzt von Traumatisierung gesprochen, ich finde es auch normal, wenn man nicht vergeben kann. Und ich finde das nichts Schlimmes. Und ich finde gerade jetzt im christlichen Kontext zum Beispiel hat es für mich auch immer aufgebaut, wenn, wenn das so suggeriert wurde von, naja, aber man hat dir ja deine Sünden vergeben und dann ist ja die logische Konsequenz, dass auch du all deinen Menschen, die dich verletzt haben, vergeben musst und es muss am besten auch noch sehr schnell gehen ähm, hm. und was mir da fehlt, ist, dass dem Schmerz erstmal Raum gegeben wird und dass ich erstmal, ich darf wütend sein und ich darf traurig sein und ich darf erstmal alles fühlen weil gerade ja auch Wut erstmal eine Distanz reinbringt und es braucht eine Distanz oder eine Abgrenzung von, von gewissen Personen, dass ich Raum bekomme und sage, nein, so möchte ich nicht, dass man mit mir umgeht. Und es gibt durchaus Fälle, wo man nicht mehr vergeben kann, wo man dann vielleicht Gott dazu braucht, wenn man an einen Gott glaubt, der das einem abnimmt. Ähm, wo, wo das eigentlich Vergebung Wunder ist, ehrlich gesagt. Also, absolut, also ich wüsste auch nicht, ob ich ich würde es wahrscheinlich mit Nein beantworten, ob ich den Tätern vergeben habe. Ja. Hm. Aber es ist auch für mich kein zwingendes Ziel. Also, das mit dem Loslassen, das verstehe ich voll, weil, also klar, wenn man das auch aufarbeitet, geht es ja schon auch viel darum, die Konsequenzen daraus und die Auswirkungen daraus loszulassen. Und du hattest es ja auch vorhin gesagt, mit dem, dass man ja selber die Last auch trägt. Mhm. Also, ich merke das auch, wenn ich Dinge nicht aufgearbeitet habe, steht es auch zwischen anderen Beziehungen. Und mir, weil da ganz viel Misstrauen ist und ganz viel Angst. Und wenn ich das losgelassen habe, dann kann ich auch wieder neue Personen an mich
1: ranlassen. Ähm ja. Ich glaube, es ist ein super schwieriges Thema. Es gibt viele wundervolle Fachbücher dazu ähm, und Sachen. Ich glaube, da muss sich jeder mit, also für sich selbst mit auseinandersetzen in dem Sinne. Aber Unsere Position ist wirklich ganz klar. Es das heißt nicht Versöhnung und ein, ach ja, das ist ja nichts passiert, sondern das ist ein, es geht rein um das Herz der Person, die betroffen ist in dem Moment. Es geht nicht um ähm, den Täter, der mir was angetan hat, sondern es geht um mein Herz, das ich nicht verbittere. Dass, ähm, das Ziel das ist es ja nicht, äh, keine Ahnung, in Angst und posttraumatische Belastungsstörungen den Rest meines Lebens rumzulaufen, ähm, sondern aufzuarbeiten ähm, und zu sagen, hey, das ist passiert. Und ich schaue jetzt nicht mehr mit, also ich gehe quasi nicht mehr rückwärts in die Zukunft mit dem Blick in die Vergangenheit, sondern ich drehe mich um und sage, ich lasse es hinter mir, none of my business, das hat jetzt nichts mehr mit mir zu tun in dem Sinne. Also, dass es später immer wieder mal hochkommt, dass es Momente gibt, die mich triggern, das ist normal, das passiert, das meine ich gar nicht, sondern ein so ein, so ein verbissenes Festhalten oder irgendwie sowas, ähm, also das ist einfach ein Prozess und der kann auch jahrelang dauern und das ist okay. Hm.
0: Mir fallen zwei Bibeltexte ein, wo ich sagen würde, die laden geradezu dazu ein, schwierige Verständnisse von Vergebung mhm. bereitzutreten. Das einmal wäre tatsächlich das Vater Unser, mhm. ja, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, mhm. wo dann quasi man ableiten könnte, naja, so eine Drucksituation, wenn wir nicht vergeben, dann vergibt Gott uns auch nicht. Und das erlebe ich, glaube ich, schon, dass es da schon so eine Theologie, ja, das, das kommt vor, wo dann gesagt wird, Vergebung wird als Druckmittel verstanden, du musst vergeben. Ja. Ja, auch deswegen finde ich es super wichtig, dass ihr das sagt. Es geht gar nicht um den Täter, es geht jetzt um, um das Opfer und das Opfer äh, oder Betroffene, ich Opfer ist, glaube ich, ein blöder Begriff. Ne? Ähm, die, die Betroffenen müssen am, am Ende einen Weg finden können, weiterzuarbeiten. Ja. Und das eben nicht zu den Bedingungen von irgendwelchen PastorInnen oder sonstigen TheologInnen, sondern ist ja das Leben der Betroffenen ja. und die müssen am Ende dann da einen Weg finden ja. dürfen. Also, so, das wäre ein Punkt. Ja. Wollt ergänzen? Ähm, hm? Ich
1: hatte gestern, war ich in einem Gottesdienst und da hat einer äh, ein Pastor über das Thema Vergebung, weil er jetzt Ostern naht, quasi äh, zu, zu predigen. Hm. Und da hat er auch tatsächlich das Vater unser mit reingenommen. Und ich fand das so unfassbar gut. Er hat das nämlich das ganze Thema gestartet und gesagt, Leute, das geht um alltägliche Situationen, ähm, wo ein Geschäftspartner einen betrogen hat sozusagen. Also es, das kann auch schon wieder ein Trauma sein oder ein traumatisches Erlebnis. Ähm, aber es geht eben nicht um Trauma, sowas wie eine Katastrophe, eine Umweltkatastrophe, sexueller Missbrauch oder Vergewaltigungen. Weil ähm, er hat da wirklich absolut gesagt, so hey, ähm, das ist eine Erkrankung, das ist... Äh, nichts Normales sozusagen, also es geht wirklich um normale Situationen und ich glaube, das unser meint alltägliche Situationen, wo auch Jesus sagt so, hey, ähm, ähm, wo dann dieses Gespräch zwischen Jesus und, ich glaube, Petrus ist, so dieses, wie oft soll ich vergeben und er sagt 77 Mal und so weiter und das ist so, ich würde sagen, Alltagssituationen so, so kleine Sachen, die nerven die können ja schon riesig sein sozusagen vor allem in der Partnerschaft ähm, ich muss es wissen, ich bin verheiratet <lacht> nein, oder auch in Freundschaft ähm, und das ist normal, aber es geht nicht um, um solche massiven, krassen Themen, die einschneidend sind, die die Psyche verändern, also das, das ist glaube ich auch nochmal ganz gut, weil das kann man finde ich ganz gut trennen und sagen, die Bibel redet dann nicht von Erkrankungen und von solchen Sachen sonst würde das glaube ich auch mit drin stehen so hey, alles was dir passiert und damit meine ich wirklich auch Katastrophen und das, so glaube ich ist Gott nicht
0: Ich habe eine andere Bibelstelle, die mir wichtig ist da auch nochmal reinzubringen, ist diese Geschichte 2. Samuel 11, David und Bad Seba. Mhm. Und das ist ja auch eine spannende Sache. Diese Geschichte wird ja häufig als Davids Ehebruch betitelt. Ich würde sagen, es muss heißen, dass es Davids Vergewaltigung oder, oder Bad Sebas äh, Vergewaltigung vielmehr. Um das deutlich zu machen, was da passiert ist. Spannend finde ich, dass da eine Textzeile drin vorkommt, nämlich dass der David dann sagt, gegen Gott allein habe er gesündigt. Und das finde ich spannend, weil ich glaube, das ist auch ein theologisches Musternmotiv, was sich durch ganz, ganz viele Predigten und Ratgeber durchzieht, wo gesagt wird, ja, am Ende ist Sünde, Sünde gegen Gott. Ja. Und deswegen muss das auch geklärt sein, dann bist du eigentlich fein raus aus dem Schneider. Mhm. Ich hätte mal eine, eine, eine Situation mitbekommen aus den USA, wo es auch dann um so eine Vergewaltigung ging und das dann äh, veröffentlicht wurde. Also die Betroffene, die äh, hat das in einem Blog, hat die das Jahre später dann öffentlich gemacht. Und daraufhin hat es in dieser Gemeinde dann eine Predigt gegeben. Predigt, auch krass finde, das, das dann in dem Format zu machen. Und da ist es dann eben nach diesem Motto gelaufen. Ja, der Pastor hat sich vorhin hingestellt, hat gesagt, das und das habe ich gemacht und hat das dann so dargestellt, dass das eben so ein Fehltritt war im Sinne von voll Sex. Aber das ist dann eben biblisch geklärt worden: man hat Gott um Vergebung gebeten und dann war gut. Und die Gemeinde steht am Ende auf und klatscht so Also stehende Ovationen, wenn man eben merkt, da hat jemand die Sache mit Gott geklärt. Und ich würde eben sagen, das ist eine toxische Theologie, das ist eine hochproblematische Theologie. Ja. Vielleicht habt ihr da aber auch äh, direkt noch Gedanken zu.
2: Ja, also absolut. Also auch das, was vorhin schon gesagt wurde, mit dem man verharmlost, finde ich, auch dann das, was passiert ist. Mhm. Ähm, und ja, also es ist absolut toxisch. Es ist äh, sich vor den Täter stellen, ähm, dann eine Verharmlosung und auch das, was ich auch vorhin meinte, mit dem, da wurde ja wieder Vergebung ganz schnell durchgeführt, weil man das halt so macht. Für mich ist es dann ehrlich gesagt keine richtige Vergebung, weil Vergebung heißt für mich, dass ich den Schmerz zulassen darf, rauslassen darf, dass Konsequenzen genannt werden, dass es Auswirkungen haben darf, ähm, und für mich klingt das dann, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre diese Person gewesen, die Frau, die betroffen ist, ähm, und dann würde es so schnell abgehakt werden. Also das verletzt dich ja auch als Betroffener extrem. Also man wurde ja überhaupt nicht ernst genommen. Und dann noch mit äh, Applaus und allem, so von wegen Juhu, jetzt hat er ähm, ja, sich wieder mit Gott versöhnt oder was auch immer dann die Theologie ist, ganz schwierig. Also ja. ja.
0: Ich habe nie verstanden, warum man die Theologie von Vergebung festmacht an David. Mhm. Also an einem, der offensichtlich gerade einen Mord begangen hat, der Vergewaltigung begangen hat, der gelogen hat. Warum nimmt man den als Top-Referenz dafür, was Vergebung ist? Mhm. Verstehe ich nicht.
2: Ja, wahrscheinlich, weil er am meisten Scheiße gebaut hat. So.
0: Der <lacht> ich würde ja eher sagen, okay, wenn es aus dessen Mund kommt sollte man besonders vorsichtig sein. Ja. Vielleicht ist das dann kein Satz, den man unterstreichen sollte, sondern wo man sagen sollte, okay, wenn der das gesagt hat, dann ist Vergebung eben nicht das.
1: Ja, ich glaube, war also oh, nochmal ja. ein Gedanke, ich war auch eine, auf einer Bibelschule und da hat man einfach auch gesagt, ähm, mhm. David steht so ein bisschen äh, für diese, ich sage jetzt mal, emotionale Beziehung zu Gott ähm, und mhm ich glaube, dass das da einfach rausgelassen wurde. Also, dass es, ein, äh, ist, dass es wirklich rein in dem Moment so um die Beziehung zwischen zwischen Gott und äh, und, und David geht, weil er symbolisch für uns eigentlich so dafür steht, mit dem Lobpreis, den er gemacht hat. Und sein Herz ist ungeteilt und so weiter. Und ich glaube, dass das da rausgelassen wurde, aber dass es äh, trotzdem dazugehört, sozusagen. Und ähm, Kontext äh, fehlt da so ein bisschen, sozusagen. Ähm, also, es ist einfach super schwierig, sowas zu machen, weil ja, wie gesagt, äh, viele können sich nicht vorstellen, was das für Auswirkungen hat in dem Sinne. Und ähm, ja, vielleicht äh, wollen sie auch gar nicht, also in dem Moment, äh, ich als Kirche würde mir vielleicht denken, so, boah, Gott sei Dank, dieser Kellich ist an uns vorübergegangen, wieder alles in Ordnung. Ähm, aber das ist halt auch keine Verantwortung, die übernommen wurde, meiner Meinung nach. Das ist sehr harmoniebedürftig alles, ne? Ja.
2: <lacht> Weil es ist ja natürlich auch einfach, ja, klar. Und, ja. Wenn alle sagen, ja, okay, haben wir jetzt einmal kurz besprochen, da einen Sonntag, wunderbar. Äh, dann ohne noch eigentlich alle Beteiligten, sondern nur ein Beteiligter hat gesprochen. Ja. Großartig ähm, müssen wir nie wieder drüber reden. Ist natürlich auch wahnsinnig einfach. Also wir haben es aufgemacht, aber auch nicht zu weit aufgerissen, dass jetzt ein ganzer, ganzes Faster aufgerissen wird und es vielleicht auch noch Konsequenzen für uns hat. Und dann müssen wir Gemeindemitglieder uns ja auch noch positionieren mhm. und als Kirche positionieren. Ähm, wobei ich jetzt sagen würde, das ist jetzt auch kirchenunabhängig, das sehe ich auch in der Gesellschaft so. dass ja. Das ist dann einfach, ah ja, ich hab, wir haben es ja mal kurz angesprochen, reicht jetzt auch wieder. Ähm, klar, ist einfach für alle Beteiligten, also für die meisten, außer die wohl dann betroffen sind, wenn man es verharmlost. Ja.
0: Das wäre diese Frage nach dem Narrativ. Ne? Wer darf das Narrativ setzen? Ja. Wer wird gehört? Wer wird unsichtbar gemacht? Ja. Hm. Teil der christlichen Botschaft ist Hoffnung, Heilung, Versöhnung. Wie hörten ihr das?
2: Ja, also für mich ist es tatsächlich sehr schwierig, da irgendwie was dazu zu sagen, weil für mich das Glaubensthema auch gerade sehr äh, am Bröckeln ist. Ähm, und ich mich schon auch gefragt habe, okay, glaube ich überhaupt an Wiederherstellung? Wähle ich das überhaupt? Für mich heißt Wiederherstellung, dass es so war wie vorher, also bevor alles passiert ist. Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich würde ich das schon wollen. Ähm
1: Frage, von welcher Wiederherstellung reden wir, wenn wir der Wiederherstellung von Würde und Wert reden, ja. Aber wenn wir von der Wiederherstellung, von dem Ist-Zustand von früher reden, das ist ja gar nicht möglich, weil man verändert sich ja. Also ich glaube, da ist die Frage, welche Wiederherstellung, und da darf man nicht alles im allen sehen, sondern sagen so, hey, mein Wert, meine Würde, mein, mein Schutzgefühl sozusagen, ja, das will ich, dass wiederhergestellt wird. Also verstehst du? Genau, meine? ja,
2: ja, wollen auf jeden Fall.
1: <lacht> okay, äh, ich kann dir schon direkt
2: sagen, bei <lacht> mir ist es nicht so. Also <lacht> von vom Schutzgefühl, nee, das habe ich, das habe ich nicht mehr. Also dass ich das gefühl habe, ich werd dauer, werde dauerhaft von Gott beschützt. Ähm, Aber das hattest du mal, oder? Also körperlich nicht, nee. Okay. Ich kann, ich, also was ich sagen kann, ist dass mein Herz beschützt wird. Konnte ich mal sagen, kann ich glaube ich kann auch nicht mehr sagen. <lacht> ähm, ja, aber, aber würdest du sagen, du bist wiederhergestellt?
1: Wieder du mir Identität? diese Frage hier? Ja, natürlich. <lacht> ähm, also, ich meine, klar, äh, es, es gibt ja nicht nur dieses eine, diese eine Sache, die mich prägt, sondern meine Vergangenheit, meine Familiengeschichte und so weiter. Ähm, und da sind ganz prinzipiell ja schon bei mir persönlich Sachen, wo ich sage: Boah, da bröckelt es an einigen Teilen äh, Sachen und auch Thema Identität als Frau. Aber ich glaube, ich würde diese Frage so beantworten, dass ich sage, ähm, ich bin da ein bisschen herausgefordert, muss ich ehrlich sagen. <lacht> also, ich hatte 2018 äh, die letzte Traumatherapie, also die vorletzte Traumatherapie, hatte insgesamt zwei. Ähm, bisher, ich weiß nicht, was da noch kommt, hoffentlich bleibt es dabei. Ähm, und das Krasse war, dass ich 2018 ein richtig schlimmes Jahr hatte, das war wirklich richtig, richtig, richtig schlimm. Ähm, und das einzige, was mich da durchgeholfen oder mich da durchgetragen hat, war nicht diese Bibelverse, auf die ich mich gestützt habe. So, oh ja, und ähm, Gott wird das geknickte Rohr nicht brechen und es gibt Heilungen und und und. Das, das hat mir keine Hoffnung gegeben, sondern, also muss ich als Christin ehrlich sagen, ähm, sondern mit Frauen zu reden, die das erlebt haben, die Therapie gemacht haben, die diesen ganzen Prozess durchgekaut haben, sich in diesen emotionalen, in dieses emotionale Chaos und diese grausame, das, das Grausame damit auseinandersetzen, reingegeben haben und da durchgekommen sind und sagen, hey, ich kann sagen, ich bin heute glücklich. Und das ist krass. Und ich wusste, es haben andere geschafft, deswegen habe ich gesagt, hey, dann kann ich es auch schaffen. Ähm, und das ist für mich was, wo ich jetzt sage, früher hätte ich gesagt, nö, Gott ist nicht gut, Gott ist alles scheißegal, er war ja sowieso nicht da, er hat mich auch irgendwie schützen können und so weiter. Solche Gedanken hatte ich in, in dem ganzen emotionalen Prozess. Jetzt nicht mehr so. Es gibt Sachen, die ich nicht verstehe, warum er es nicht verhindert hat oder wie auch immer, ja, es gibt Fragen, die ich habe, aber die lasse ich auch offen und merke so, mir ist die Beziehung zu Gott wichtiger als eine Beantwortung der Frage, ähm, weil ich mir nicht, muss nicht alles verstehen. Vielleicht, wenn er es mir beantworten würde, würde ich trotzdem sagen, verstehe ich trotzdem nicht. Ähm, und ich glaube, da ist es wichtig für sich selber zu sagen, ist es mir gerade wichtig, das loszulassen und nicht auf alles eine Antwort zu bekommen und wirklich auch einen inneren Frieden in dem Moment zu haben? Oder ist es mir wichtig, alles zu zerlegen ähm, und letzten Endes doch ohne Frage, äh, ohne Antwort dazustehen? Ähm, und das ist, glaube ich, für jeden anders und für mich würde ich sagen, ja, das gibt es auf eine gewisse Art und Weise, aber es prägt mich einfach. Hm.
2: Ja. Können wir es so stehen lassen, ja. hier,
1: Was? Oder nicht? Wäre da, wäre
0: also ja, vielleicht, Miriam möchtest du noch ergänzen, ich weiß nicht. Ähm
1: bis ja, zum, letzten,
2: zum letzten Teil, sie gesagt, hat man, man muss sich immer alles auseinandernehmen. Das habe ich ja ungefähr das letzte halbe Jahr gemacht, die Theologie auseinandergenommen, <lacht> weil wir viel Wissen und, und aber noch mehr Fragen aufgezeigt hat. Und Das stimmt schon, am Ende geht es ja auch schon um deine Beziehung. Ja. Wie viel Vertrauen hat man oder wie viel Misstrauen hat man an einen Gott, wenn es den denn gibt? Ähm, und... <lacht> <lacht> sorry. <Das ist> okay. <lacht> <lacht> ähm... Und da merke ich schon, also ich bin da eindeutig auf der Misstrauensseite ähm, und sehr enttäuscht und kann vieles nicht nachvollziehen. Und ich würde mir wünschen, dass ich da, ich würde auch gerne an Wiederherstellung und Heilung und was weiß ich, was alles glauben und sagen, ja, juhu, ähm, sehe ich auf jeden Fall und spüre ich auch in meinem eigenen Leben. Also ich sehe natürlich, sehe ich viel Wiederherstellung, ähm, aber viel halt durch Therapie. Und da, glaube ich, verlasse ich mich gerade eher persönlich auf, ähm, die auf die Psychologie. Weil da sehe ich, mhm. darauf kann ich mich verlassen. Also klar, Psychologie hat auch ihre Grenzen. Aber ich hätte viel zu viel Angst, das auszusprechen, dass ich an einen Gott glaube, der wieder komplett herstellen kann. Weil ich könnte ja auch enttäuscht werden. Und was mache ich dann? Und deswegen mhm. würde ich mir wahrscheinlich so einen Glauben wünschen, der sagt, ja... ähm kann ich alles glauben und sehe ich auch alles so, ähm, aber ich für mich jetzt gerade in dem Moment kann das nicht ja. aussprechen.
1: Ich glaube, man muss aber auch dazu sagen, Miri, dass du in den letzten Zeiten mehr als das Thema jetzt quasi an, an Schicksalsschlägen erleiden musstest ja. quasi und da hat so vieles dazu geführt. Also das ja. sind jetzt gerade nicht nur beim Thema sexualisierte nee, Gewalt. Nee, also da
2: ist auch echt, das ist wirklich so, da habe ich auch nie Gott Vorwürfe gemacht. Also bei mir... Es war ja zwischen 13 und 19 mehrfach und jetzt auch tatsächlich vor einem Jahr nochmal. Ähm, und ich habe da auch nicht Gott die Frage gestellt, warum ist das passiert? Oder wo warst du? Doch, die Frage habe ich ihm gestellt. Ähm, aber auf dieses Warum wollte ich nie eine Antwort haben, weil ich wusste, ich werde es sowieso nicht verstehen und die Frage ist für mich auch nicht wichtig. Ja. So, weil Es wird mich, es wird mich nicht weiterbringen. So. Ähm, und das habe ich schon, für mich war das schon ganz klar trennbar, dieses ähm, das waren auch andere Menschen, die mir das angetan haben. Das war kein Gott. Mhm. Und Gott hat jedem einen ja. freien Willen gegeben. Ja. Und diese Männer haben sich dazu entschieden, so und so mit mir umzugehen. Ähm, und da hatte ich dann schon auch, glaube ich, damals auch ein krasses Bild, dass ich das Gefühl hatte, ähm, ich, ich kann Gott sehen oder Jesus sehen, wie auch immer, ähm, wo er einfach ganz doll weint. Mhm. Und wo es ihn viel mehr zerrissen hat als mich. Und mich hat es ja schon krass zerrissen. Ja. So. Ja. Und dass es ihn noch mal mehr getroffen hat. Und das hat mir damals schon auch geholfen, diese Vaterliebe zu sehen und zu erkennen, okay, ich war nicht alleine, er war auch da. Ich äh, habe jetzt keine Kinder, aber es mir sehr grausam vor, neben dran zu sein und das mit mhm. anzuschauen und zu wissen, ich habe mich dazu entschieden, nichts machen zu können oder zu wollen, wie auch immer. Ähm, also diese sexualisierten Gewalttaten, die stand jetzt nie zwischen mir und Gott, weil ich das für mich eigentlich sehr stark getrennt habe. Da kamen jetzt noch andere Sachen dazu wo ich an meine Grenzen komme mit meinem Glauben. Ähm, hm. Ja, und deswegen ist es halt nicht mehr so ist, wie es mal vielleicht war.
0: Ich bringe das jetzt an der Stelle ja. mal rein. Ähm, weil ich glaube also dieses Thema Schutz äh, Teil von dem, was ich hier im Podcast mache, ist auch da versuchen, andere theologische Sichtweisen ins Gespräch zu bringen, die recht unbekannt sind oder die zumindest in freikirchlichen Kreisen überhaupt gar nicht auf dem Schirm sind. Mhm. Das wäre für mich äh, Stichwort Prozesstheologie und da als Hinweis gibt den äh, Tom Ort. Der hat ein sehr starkes Buch geschrieben. Zwei starke Bücher. Äh, eins heißt auf Deutsch ähm, Gott kann das nicht und das andere heißt äh, Gottes Liebe zwingt nicht. Gibt es äh, beides auf Deutsch und sein Ansatz, den ich sehr stark finde. Und wo ich eben auch sagen würde, also wer in diesem theologischen Kampf, in dieser theologischen Auseinandersetzung nicht weiterkommt, würde ich sagen, das Buch kann man mal nehmen, weil sein Ansatz ist zu sagen, ja, vielleicht ist das Problem, dass die Art und Weise, wie wir über Gott denken, falsch ist, eben nicht. Vielleicht ist es so, dass Gott eben bestimmte Dinge nicht kann. Und wenn Gott bestimmte Dinge nicht kann, dann hat das gewisse Konsequenzen und ich muss zumindest nicht mehr in diesem diesen, diesen Fragenzirkel drinstecken. Er sagt, also was ist jetzt eigentlich der Sinn dahinter und warum, dieses warum und so. Ich sage, ja, Manche Dinge kann Gott nicht. Genau, das einfach mal als Hinweis. Das ja. müssen wir aber jetzt nicht vertiefen. Ja. Nur,
2: Wobei da meine, ja, also meine Nachfrage ja. wäre, okay, wenn er es nicht kann, wofür brauche ich dann Gott?
0: Vielleicht würde ich sagen, wir brauchen Gott nicht. Ich, also es ist, glaube ich, für mich wäre das sowieso, also ein Gott, den ich brauche, klingt für mich sehr stark auch nach einem Gott, der eigentlich nichts anderes ist als eine Verlängerung meiner Bedürfnisse, also eine Projektion. Mhm. Und da würde ich sagen, also wenn Gott nicht alles kann, vielleicht brauche ich Gott nicht. Mhm. Und vielleicht ist, ist eben diese Vorstellung davon, dass Religion eine Art ist, wie ich die Welt ein Stück weit kontrollieren kann, weil ich kann ja über Gebet oder so, kann ich ja Gott dazu manipulieren, bestimmte Dinge zu tun, so wie ich das gerne haben möchte. Wenn Religion so nicht funktioniert, kann man, glaube ich, nochmal komplett neu drüber nachdenken, was soll das alles? Und ich glaube, das haben Leute gemacht und kommen dazu Antworten, die ich zumindest sehr viel plausibler und auch sehr viel inspirierender finde als ein Glaube, der, wo ich sagen würde, das funktioniert ja auch gar nicht. Also Schutz, ja, manche Menschen erleben Schutz, aber ist vielleicht auch mehr Privileg und Glück, als dass Gott da seine Hand drüber hält. Weiß ich nicht. Es ist mal so ein Gedanke, mit dem man immer schwanger gehen kann. Ja, ja
2: spannend genau. auf jeden Fall.
0: Lass uns noch kurz, wenn ihr noch ein paar Minuten ja. habt, dass, dass wir eben noch über ja, das, was hilft. Ich meine, das habt ihr schon ein bisschen angesprochen, aber was denkt ihr, was habt ihr erfahren, was hilfreich ist, um einen guten Umgang zu finden mit sexualisierter Gewalt? Also
2: Wissen, ganz klar. Ähm, also Verständnis damit genau. auseinandersetzen und ja. so weiter. Was heißt es überhaupt, auch mit Fachpersonal, die sich damit auskennen oder mit Betroffenen sprechen, ähm, ja.
1: Ja, das auf jeden Fall, ich glaube, was auch wichtig ist, äh, ähm, Empathie. Ja. Also einfach ein, also mit Empathie meine ich nicht, man soll perfekt reagieren. Darüber hatte ich auch schon immer wieder mal gesprochen in unseren Folgen und zu sagen, so, hey, du musst jetzt perfekt reagieren. Nein, wenn du sagst, so, hey du, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll, Das tut mir echt leid. Ähm, ich, mich, also ich, ich weiß gerade nicht, was ich damit machen soll. Ich hatte auch meine Freundin, die gesagt hat, so, hey, ich will da jetzt gerade gar nicht so viel sagen, weil. Ich habe mich darüber nicht informiert. Ich weiß nicht, was das bedeutet, und ich will nichts falsch sagen. Und das ist mir so viel lieber als eine Person, die es irgendwie keine Ahnung verschweigt oder sich denkt so ja keine Ahnung kann ich nichts mitmachen, weil das was dann bei mir eher ankommt, ist ein ist interessiert mich nicht und dann denke ich mir so okay tschüss ähm, genau also einfach Kommunikation so das ist super wichtig ähm, dann einfach ein ja so ein Zusammenhalten Gemeinschaftsgefühl einen so hey kann ich dich begleiten kann ich dich unterstützen viel Nachfragen ähm, was brauchst du gerade? Kann ich dir irgendwie helfen? Oder ein so, hey, wenn mal irgendwas ist, ähm, ruf mich an oder soll ich dich irgendwo begleiten? Solche Sachen. Einfach so ein ganz normales Miteinander sozusagen. Ähm, vor allem das Thema Ernst nehmen ist, glaube ich, was, was sehr, sehr gut und wichtig ist. Auch jetzt im kirchlichen ähm, oder in der Kirche generell zu sagen, hey, wir sehen das Thema und wir nehmen das ernst und wir fangen an, uns mit zu beschäftigen, wie das genau aussieht. Glaube ich muss auch ein Stück weit jeder Kirche für sich selber schauen, ähm, aber einfach so dieses so, für uns gibt es das Thema nicht, sondern es gibt's ja und wir setzen uns damit auseinander ähm, und ja.
2: Genau, bei dem ernst nehmen auch, wenn es jetzt gerade auch um sich um toxische Beziehungen handelt, wo Gewalt mit im Spiel ist, dann fällt es ja in der Regel den Betroffenen sehr schwer, darüber zu sprechen. Und ich hatte zum Beispiel auch schon zwei Freundschaften, wo Freundinnen von mir eben betroffen waren. Und die Typen aber solche Männer waren, wo man sich das gar nicht hätte vorstellen mhm. können. ja, Also die wahnsinnig das Auftreten hatten und total lustig waren und freundlich oder extrem schüchtern. Und man gedacht hat, oder ich gedacht habe am Anfang, hä? Die, wie In welcher Welt sollen die denn aggressiv sein? Ja. Und da war es mir, weil, weil ich das ja auch selber weiß, dass es eben der erste Schein ja auch trügen kann, ja. ähm, ist es extrem wichtig, der Person zuzuhören, nicht vielleicht zu sagen, ja, aber also bist du dir sicher, dass du das richtig, also dass du das gerade richtig wahrnimmst, weil der Typ ist doch oder die Frau ist doch gar nicht so und so und dass auch da Leute ernst genommen werden, auch wenn man sich vielleicht gerade nicht selber vorstellen kann ja. und dass es, dass sie unbedingt Unterstützung darin brauchen, gesehen zu werden und ernst genommen zu werden. Weil gerade, wenn es in toxischen Beziehungen sind, fällt es ihnen ja selber schwer, auch ähm, da rauszukommen. Und wenn ich dann auch von außen gesagt bekomme, ja, ja, ist doch gar nicht so schlimm, stell dich nicht so an, dann fördert es ja, dass ich darin bleibe. Und da ja, einfach dieses Ernst nehmen, weil es kann wirklich viel retten, wenn man es ernst nimmt. Ja. Und ja. wenn man
1: es nicht ernst nimmt, kann es auch was kaputt machen. Also das finde ich Absolut. auch wichtig. Hm. Ähm, weil du das gerade gesagt hattest, hat auch gestern im Zuge der Recherche habe ich äh, einfach auch nochmal gelesen, es gibt wirklich eigentlich fast immer Aussagen, wenn man fragt so hey wie erkenne ich den Täter, es gibt kein Schema an Täterprofil, ja. das gibt's nicht. Es kann also es kann bei Leuten sein, wo du dir denkst so Alter könnte jetzt in meiner Vorstellung jemand sein, blöd gesagt, der super lieb ist, der das, also niemals und dann ist eine Person, wo du dir sagst, so Alter, das ist voll die vertrauenswürdige Person und genau da passiert es. Also so, einfach mal so krass provokant gesagt: Hey, es gibt kein Täterprofil. Gibt es einfach nicht.
0: Ja. Hm, wichtiger Punkt. Ich glaube, also ich komme nochmal auf das Thema Kirche, weil also ich. Bekannte habe, die beruflich zu beraten und Kirchen darin helfen, auch so Konzepte, so Schutzkonzepte ja, auch zu entstellen, was, ich, mhm. extrem wichtig ist. Ähm, ich glaube, da muss man professionell ja. dran gehen. Also da bringt es nichts irgendwie so mit Bauchgefühl ja. und äh, hätte ich ja nie gedacht bei der und der Person. Ja,
2: ja dann ist es zu spät. <lacht> ja. Und auch gerade im kirchlichen Kontext, also auch Schulung und Anbieten. Ja. Ähm, hm. Gerade im Kinder- und Jugendbereich finde ich es ganz arg wichtig, generell hm. das einfach zum Thema zu machen, Fachpersonal auf die Bühne zu holen und zu sagen, wir hören uns jetzt mal an und setzen uns damit auseinander, hinterfragen auch unsere Strukturen, wo fördern wir das vielleicht auch, es muss jetzt gar nicht um sexualisierte hm. Gewalt gehen, aber auch um Machtmissbrauch. Ähm, oder wie ist denn unsere Sexualethik? Also lassen wir dann auch Ergänzungen zu, die sagen, hey, aber man kann das auch so und so sehen und es ist wichtig, dass ihr Grenzen aufzeigt ähm, und eben Schutzkonzepte, das ist für mich eigentlich Standard, mhm. also äh, schade, dass man darüber noch diskutieren muss, ob es ja. überhaupt sowas geben soll oder nicht.
0: Ich glaube, das haben ganz viele nicht.
2: Ja? Okay. Leider.
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass das, ähm, ne, das ist nicht, nicht unbedingt zwingt, so, dass es das mhm. überall ergibt. Oder
2: auch eine Außenstelle, also jemand Externes, wenn zum Beispiel Machtmissbrauch vorliegt oder sexualisierte Gewalt, wie auch immer, dass jemand Externes benachrichtigt wird, der auch jetzt nicht von der Kirche bezahlt wird und der sich darum kümmert, also dass es Ansprechpartner gibt, die auch für alle klar sind, das wäre auch was, was ich sehr wichtig finde innerhalb vom, vom Kirchenkontext.
0: Gibt es noch einen Aspekt, der noch nicht angesprochen worden ist, wo ihr noch drauf eingehen möchtet?
1: Also für mich, glaube ich, passt soweit. Ähm
2: ja, ja, ich glaube, wir haben, haben ja viele andere Sachen auch noch jetzt im Podcast bei uns selber ja. auch genau. besprochen. Da waren ja auch zwei Q&A-Folgen mit dabei, wo es dann auch um Orgasmus und solche Sachen ging. Also sehr intime Sachen auch. Also wenn da Fragen noch offen sind, dürfen auch gerne Fragen gestellt werden ähm, und die dann werden dann versucht zu beantworten. Vielleicht noch als Information, dass ich tatsächlich auf Ende April aus dem Podcast aussteigen werde, ähm, mhm. um mich mit mir selber zu beschäftigen und ich ehrlich gesagt auch gerade nicht mehr so viel Bock habe, darüber zu reden. Ähm, und die Nina wird es schön fleißig <lacht> übernehmen, äh, mit dem Team auch weitermachen. Und, genau, vielleicht magst du noch ein paar Sachen sagen zum
1: mhm. Projekt.
0: Vielleicht auch, wie man euch unterstützen kann. Ja, ja
1: genau. Ja. Ähm, also, ganz prinzipiell, äh, ich werde das Projekt eben ab äh, Juni weiterführen, alleine, sozusagen. Also, als Moderatorin alleine. Ähm, wir ma machen eine meine Pause und dann versuchen wir quasi, also, ich werde von diesem ich erzähle quasi weggehen und eher nochmal mehr Interviewpartner hinzuziehen. Deswegen, super Überleitung. Ähm, an dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du das Gefühl hast, so, hey, äh, da hätte ich gern mal, das Thema finde ich cool, oder hey, der Interviewpartner interessiert mich in Bezug auf das Thema sexualisierte Gewalt, ähm, dann schreibt uns gern, also schreibt uns, mir und meinem kleinen, feinen Team <lacht> gerne eine Mail an podcast mosaik at Da kann man äh, uns per Mail erreichen und da äh, schaue ich auch immer rein. Genau. Sonst kann man uns unterstützen und findet man uns auch auf Instagram. Ähm, unter dem Namen Mnosaik, also es wird mit Sicherheit auch auf, äh, bei dir verlinkt, denke ich mal, auf Insta, ähm, genau, und da findet man uns auch, ähm, da kann man natürlich auch einfach schreiben, wenn man da eine Frage hat, ähm, wie man es unterstützen kann, sonst noch äh, auf Instagram Beiträge teilen, selber sagen, hey, das hat mich inspiriert, ich habe die und die Folge angehört und das fand ich richtig spannend, ähm, anfange natürlich im Umfeld darüber zu reden sozusagen, oder ich sage jetzt mal wachsam zu sein, weil allein, wenn man sich in Gedanken für das Thema öffnet, äh, kriegt man, glaube ich, noch mal mehr mit. Ähm, Mundpropaganda natürlich. Ähm, die ich glaube, mit die Folge, die am häufigsten quasi so äh, weitergegeben wird, ist die mit der Rechtsanwältin. Weil es natürlich immer ja. die Frage ist, zeige ich das an und äh, oder nicht? Und wie läuft das ab? Und dann ist halt so, podcast der anhören passt. <lacht> ähm, genau. Dann sonst wenn man das Gefühl hat, so hey, ich äh, habe irgendwie so ein praktisches Talent, wir hatten zum Beispiel einen, der ähm, eigene Musik macht und der hat uns äh, einen eigenen Ton kreiert für unsere 10-Sekunden-Pause im Podcast. Wenn du da eine Idee hast, äh, einfach schreiben, sagen, hey, ich hatte da eine Idee oder ich habe Bock auf äh, für Instagram mitzumachen, ist auch ganz cool. Ähm, Genau, also wirklich alles, was man irgendwie denken kann. Man will das Projekt unterstützen und man kann da irgendwie was geben. Oder auch, wenn es nur ein ermutigendes Wort ist, wir freuen uns unglaublich darüber. Auch die Miri noch, ja, <lacht> auch wenn sie nicht mehr da ist. Aber mit ähm, konstruktives Feedback. Genau. Und <lacht> sonst ähm, tatsächlich auch noch spenden, ähm, weil das Ganze ja über das äh, christliche Radio läuft und die haben quasi von einem anderen Radio die Räume auch. Ähm, das heißt, da wird Miete gezahlt. Da gehen schon auch Kosten drauf. Und momentan mache ich das zwar ehrenamtlich, aber es ist einfach trotzdem vieles, was äh, das Projekt gerade ermöglicht. Und da kann man auf die Seite äh, des christlichen Radios München gehen, also entweder christliches Radio München googeln, da kommt man direkt drauf, oder christlichesradio.de und dann einfach unter dem Reiter spenden. Und ähm, das unterstützt auch ganz enorm. Genau. Ja.
0: Hervorragend. Vielen, vielen Dank für eure Gedanken, eure Offenheit und Mut darüber zu reden, dass ist, glaube ich, eine sehr hilfreiche Sache. Vielen Dank, vielen, dir. Vielen Dank dafür. Ja, ja,
1: danke dir für die Einladung und äh, für uns den, diesen Raum geben und äh, ja, die Fragen zu stellen. Ist auch sehr gut und wichtig. Ja, und auch sehr spannende Fragen. Ja, voll.
0: <lacht> sehr gerne. Super. Dann, ich bedanke mich und sage dann bis dahin.
2: Bis dann, bis dann. ciao.
0: Bis, ciao.